0: Hola, hola, y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast. Aquí por el canal de YouTube y Spotify, y también en Apple Podcast de NFL Latino. Aquí vamos a estar comenzando sobre lo que nos dejó la semana 5 de la NFL. ¿Y qué podemos ver de cara a la semana 6? Para variar, me acompaña don Sergio Gómez. Sergio, ¿Cómo estás?
1: Hola, Bruno. Hola a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, hoy no, hoy no nos van a ver porque tuvimos un, pro, un poco de problemas de video, pero eh, de igual manera vamos a hacer el Rookies Podcast una semana más. De hecho, les pedimos disculpas por no haber eh, hecho de la, pues, la edición verdad, de la semana 4 de la NFL, pero ya. Realmente hubieron cosas que de fuerza mayor que nos impidieron hacer, hacer el, el, el podcast, pero aquí estamos nuevamente eh, con todos ustedes. Y una semana cinco que de hecho, para los que saben, para los que saben eh, eh, cómo grabamos nosotros y todo lo demás, eh, recién acaba de terminar el partido de los Bills contra los Tennessee Titans, nunca en mi vida había... Eh, pues visto y trabajado un partido de NFL un martes, pero bueno, estamos en el 2020, entonces y cualquier cosa puede pasar, ¿verdad, Bruno?
0: Sí, total. La semana pasada, lo voy a aclarar, eh, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz básicamente decidió eh, tirarnos los planes por la borda y, y pues sin electricidad no, 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 podemos, no podemos grabar básicamente ahora que estamos en aislamiento, pero sí, eh, básicamente eh, como este año se ha dedicado a pisotearnos eh, incluso en la NFL nos no, no ha pasado, ¿verdad? No hemos tenido partidos vendidos, pero si hay algún buen regalo, es un martes de NFL serio que yo no me voy a quejar. Mientras haya NFL, no me voy a quejar. Entonces, eh, aquí estamos, literal, justo terminó el partido y, y estamos listos para comenzar
1: Sí, de hecho, de hecho esto, esto podría ser perfectamente un, 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 un recap, un un análisis de lo que pasó en, en el encuentro de hoy, pero bueno, eso es otro eso es otro tema que podemos analizar después.
0: Sí, totalmente. Sergio, empecemos, entremos en materia de un solo, vamos a ver nuestras tres buenas conclusiones, y es una semana que sí nos ha dado muchísimo, muchísimas cosas, entonces decime, ¿cuál es tu primera buena conclusión?
1: Mi primera buena conclusión, eh, de hecho yo se los dije eh, en, en el grupo que nosotros tenemos, eh, y es eh, los, los Cleveland Browns. Nunca pensé <ríe> yo emocionarme por unos Cleveland Browns. Es que realmente es súper interesante ver cómo se ha transformado eh, esta franquicia en tan pocas semanas y, que como, y, y, y tener como esa sensación, ¿verdad? De que las piezas están funcionando bien, de, de tener una buena sensación finalmente, ¿verdad? Dentro de los dentro de los Cleveland Browns y que a pesar de todo, y no sé Bruno si vos estás de acuerdo conmigo, a pesar de que van 4 y 1, que solo han perdido un juego y fue contra, digo, uno de los mejores equipos de la NFL que realmente no se le tiene que recriminar mucho a, a los Browns por esa, por esa derrota y más que fue en semana 1 y yo, yo, y yo creo, ¿verdad?, que la semana 1 fue como una semana de, de prácticamente pretemporada de conocerse, ¿verdad?, y todo lo demás, eh, todavía pues nadie se confía en los Cleveland Browns por obvias razones, ¿verdad?, por todos los precedentes que que este equipo tiene, pero que poco a poco está demostrando muchas cosas muy buenas. Le tipo, pues ha ganado partidos bastante interesantes. Este domingo, de hecho, va para, para Pittsburgh, un partido que también se las trae mucho, un, un rival divisional y que obviamente en este, en este momento va a tener complicaciones, o, eh, sí, complicaciones directas a, a, a postemporada y que las piezas, o sea, finalmente están funcionando bien porque si recordamos el año pasado, ese camerino, a pesar de todo, estaba quebradísimo con Fred Kitchens. Inclusive, al principio de la temporada, Odell Beckham Jr. estaba eh, pues, mostrando sus inconformidades como la buena, dida, como la buena diva perdón, que es. Y que ya ahora le dieron un poco más el balón, Odell Beckham está feliz y todos los Cleveland Browns están felices. Y, y, y que la verdad, eh, cada uno está, está explotando... Eh, pues el talento que, que, que tienen, ¿verdad? Inclusive estamos viendo a un Nick que eh, eh, bueno, un Karen home perdón, que prácticamente es de los mejores años de Kansas City antes de todo el altercado que, que pues, eh, sucedió con él, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo a mí sí me da muy buenas sensaciones y que la verdad me pone muy, muy, muy muy feliz. Muy emocionado por ver qué nos trae los Cleveland Browns para, tipo, la, para los próximos semanas de competencia.
0: Sí, eh, yo quiero recalcar dos cosas y creo que suena muy bien. Eh, Nick Chubb está lesionado y los, y los Browns no lo han extrañado. Eso es una señal muy, muy buena de lo que están haciendo el costado ofensivo. Eh, la otra cosa que, que quiero resaltar de los Browns, Sergio, es: sí, la primera semana solo hizo unos seis puntos, fue contra Baltimore, los pasaron por encima, pero creo que será una semana de prueba para Ken Stefansky. A partir de ahí, Kenny Stefanski no solo ha transformado esa ofensiva al mejor ataque terrestre de la liga, a, a una ofensiva donde Baker Mayfield se, ve bien, se vuelve a ver preciso, ¿verdad? Es muy importante, sí. donde Odell Beckham Jr. ya está involucrado y eh, además, además de, la, de la proeza ofensiva que está haciendo Stefanski, lo más importante es que yo creo que ya el camerino siente que hay un líder. Hay una persona que si vos te portas mal, que si vos haces un berrinche, Stefanski no tiene eh, ningún remordimiento en decirte hoy no jugás hoy vas castigado, hoy vas multado, hoy lo que sea. O sea, él pone disciplina, es una figura de autoridad. Algo que, lo, que, que Freddy Kitchens eh, simplemente no logró hacer, ¿verdad? Cuando tenés una figura auto, de autoridad fuerte y además es que es una persona competente, te hace jugar bien, aprovecha el talento que tenés, creo que, creo que es una muy buena seña y creo que los Cleveland Browns están siendo ese equipo. La semana que viene es la prueba durísima, ¿verdad? Contra Pittsburgh. Y sí. Esa es una prueba donde realmente vemos qué son los Browns, pero bueno, lo mismo decíamos de los Colts y, y les pasaron por encima, esa es la realidad. Entonces, eh, lo que han hecho los Browns hasta el momento, eh, yo creo que, que concuerdo con vos, es algo muy, muy positivo, muy bueno, y no puedo creer que lo estamos diciendo porque son los Browns, ¿verdad?, como vos dices
1: Exactamente, pero bueno, eh, Kevin Estefan es que hasta el momento está tratando de cambiar la filosofía y, y tal vez el hambre de ganar, ¿verdad?, Todo, de todos ellos para, eh, digamos, para los Cleveland Browns, entonces... Este, y eso es algo muy complicado de hacer y que lo, y que lo esté haciendo, es, 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 pues es una prueba muy grande, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. ser yo voy a ir con mi primera conclusión buena. Y me extraña que no la tengas vos, pero, pero yo la voy a decir. Y no es que me alegro de lo que le pasó a la... Bueno, persona. A,
1: mí me falta, a mí me faltan dos, yo no sé, Bruno. <risa> <risa> sí, <risa> pero mira, no, es que,
0: no es que me alegro de lo que le pasó a la persona, pero me alegro de lo que le pasó eh, a, a la franquicia como tal. Y es el despido de Dan Quinn. Que los Falcons hayan empezado 0-5 es simplemente una... Eh, una, una, una cosa inexplicable. O sea, no, no se puede. Pero creo que todos hemos hablado aquí de que este despido viene eh, cocinándose hace cuatro años, desde que perdieron el, el, el Super Bowl con los Patriots. Entonces, no me alegro de que Dan Quinn se quede sin trabajo. Evidentemente, espero que eh, algún día pues, eh, alguien más le eche el ojo y demás. Pero tengo que decir que esto me funciona para los Falcons. ¿Por qué? Porque si traen a alguien decente, ni siquiera tiene que ser alguien espectacular, serio, alguien decente, este equipo va a ser un problema. Porque la, el poder ofensivo que tiene es absurdo. También se volaron al, al GM, también quitaron a coordinadores, es, es una, hicieron una limpia total y están, eh, y están ahora en proceso de contratar a gente que, si es la correcta, yo creo que los Falcons van a volver a ser ese equipo que iba a postemporada que iba a, ...a competir en una división que realmente si los Falcons alzan el nivel... ...creo que vamos a tener la mejor división también de toda la NFL.
1: Sí, bueno, eh, Raheem Morris va a ser el que ahorita o oh, momentáneamente va a tomar el, la batuta... ...con respecto a los Atlanta Falcons. Y, y ok, yo me siento demasiado identificado con lo que vos estás mencionando... ...porque si hay alguien que le ha tenido expectativas desde ese Super Bowl 51 a Atlanta por el equipo y el nivel de talento que tiene, especialmente esa ofensiva soy yo, o sea, a mí siempre me han encantado, ha encantado los Falcons en todo sentido, me encanta esa combinación entre, entre Calvin Ridley y Julio Jones y que de hecho Russell Gage ha, ha hecho muy buenas las cosas también y pues obviamente Todd Gurley ya poco a poco, inclusive con Dan Quinn, ha estado progresando y, y, ha, y ha tenido una mejor Versión, ¿verdad? De lo que vimos tal vez de Todd Gorley el año, el año pasado. Entonces, eh, a, mí me, a mí me emociona mucho. Yo entiendo perfectamente por qué estás feliz, más allá del despido, porque obviamente ningún despido es eh, pues, pues feliz para la persona que despidieron, ¿verdad? Sin embargo, son de esos personajes que ya más bien estaban sobrando en la NFL y que, y que vos sabes, o sea, yo soy del fiel, fiel creyente de que un equipo o más bien una persona que esté eh, arruinando una franquicia en la NFL no merece ser eh, tan siquiera, está, no merece un lugar en, en el equipo que se pues, pues encuentra, ¿verdad? De ahí un, un guiño a Dan Gates, pero, <risa> pero sí, o sea, es, es, un, es un cambio muy feliz, muy esperanzador que llegó, sí, me atrevo a decir que muy tarde, llegó años tarde inclusive a la franquicia de... de de los 70 falcos, pero que sí, yo, yo te entiendo perfectamente por dónde vas y, y estoy totalmente de acuerdo con vos con respecto a, a, a lo que pasó esta semana y que de hecho en menos de dos semanas ya se, ya se fueron los primeros dos, ¿verdad? No esperamos al viernes, al lunes negro, sino más bien uh, estamos, estamos viendo que ya los equipos eh, no, no están tardando mucho, ¿verdad? De, de, con, con, sus, con, con sus head coaches, ¿verdad? Pues bueno, para mi segundo, eh, Bruno, ok, yo estoy de acuerdo que él no ha ganado un partido en la NFL, ok, estoy totalmente de acuerdo, pero el nivel que ha mostrado Justin Herbert es, ok, es para, para en serio tenerlo en muy buenas conversaciones sobre el futuro de este muchacho. Y es que, digamos, Justin Herbert ha tenido pruebas, pero súper complicadas, o sea, eh, debutó contra los Kansas City Chiefs, ya visitó a Tom Brady y este lunes por la noche casi le gana a, a Drew Reese y es que creo que es ese es eso lo importante digamos ha tenido eh, duelos con estos tres eh, con, con estos tres cuerdas con estos tres equipos inclusive y a uno lo envió a Overtime, que fue el caso de los de los Kansas City Chiefs a otro pues eh, ya al, al puro final pues eh, se sí, lo fue... tienen que remontar pero sí, exacta, exactamente pero eh, o sea, no, no fue una no, no fue una victoria eh, dolorosa, no, más bien una derrota dolorosa para, para, para los Chargers y prácticamente eh, tuvieron todo para ganar el lunes por la noche y pues obviamente el destino de la moneda en overtime no, no los dejó, sin embargo eh, yo sí en serio estoy esperando demasiadas cosas buenas eh, de Justin Herbert, o sea, lleva eh, casi 1200 yardas nueve touchdowns y tres intercepciones, cosa que para un novato está extremadamente bien eh, esos, esos números. La verdad, o sea, yo, yo estoy muy montado en el bandwagon de, de Herbert, me estoy montando inclusive cada vez, cada vez más. Y, y es que más allá de, de las estadísticas, más allá de los resultados, es la capacidad que tiene este muchacho para... Eh, que, para ...para hacer que no se lo coma la presión... ...porque perfectamente... ...y, y el ejemplo más claro yo creo que, que, que fue el de... El de New Orleans en donde... Sí, ...está en una situación en donde perfectamente puedes... Eh, ...puedes hacer que te intercepten... ...o perder el balón fácilmente... ...y ya listo, se, se acababa el partido... ...y no, más bien se dedicó a... ...buscar a sus, a sus dos compañeros preferidos... ...que es Keenan Allen y Mike Williams... ...y tirarles pases... ...que, o sea, así te lo digo... ...en, en esas situaciones de juego no cualquiera se atreve a hacerlo y, y él tiene el, el talento y, y él tiene las ganas y él tiene la actitud para poder hacer eso, entonces son ese, ese tipo o esas, o esas cosas que pues dicen algo muy bueno de, de Herbert para el futuro.
0: Sí, nunca ha perdido por más, de, por más de un touchdown de diferencia Justin Herbert en su joven carrera y como vos dijiste, o sea, puede que no haya ganado, pero, pero más bien él ha hecho que el equipo se posiciones de ganar, eso sí es simple. Eh, si llevas a overtime a Drew Brees y llevas a overtime a Patrick Mahomes, y, 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 y vamos a ser muy claros, Sergio, eh, el overtime con, contra los New Orleans Saints, cuando, cuando tienen la posición ellos, en, en una tercera y larga Herbert conecta y el pase que el receptor le, le, le bota es, es absurdo, o sea, le pegó en las manos y, y ya, pues, ya eso no es culpa de él. Eh, también frenan a Mike Williams casi que en la yarda de, de, del primero y diez. O sea, ya son, no, son culpa, no es culpa de Justin Herbert. Este tipo lanza unas bombas de 60, de 60 yardas con una facilidad, un espiral perfecto. Eh, si lo blitzas, es, es un error. No puedes, no puedes hacerle un blitz a, a Justin Herbert porque te va a castigar durísimo. Kim Allen está eh, como en sus mejores años con, con Justin Herbert. Hay que, hay que ver cómo, cómo evoluciona el, el tema de la lesión de espalda que tuvo en el Monday night. Eh, Mike Williams ya volvió, Mike Williams es súper eh, infravalorado en esta liga, y, y creo que Herbert con Herbert va a tener una temporada fantástica si se mantiene sano, y, y el mismo Hunter Henry, al Hunter Henry lo han buscado bastante en zona de anotación, es un Tyrant muy seguro, pero, pero es, esto de Herbert, o sea eh, yo sé que todos los reflectores están con Joe Burrow en Cincinnati y demás, pero si Herbert sigue así, él es el novato del año, ofensivo es así de sencillo, o sea, no veo cómo se la va a hacer. De hecho, parte, de
1: hecho ¿no? yo vi las apuestas y él está de primero ahorita
0: Sí, o sea, el, el, el tipo tiene una personalidad, como dijiste, porque yo creo que Patrick Mahomes es muy joven en la liga, pero nadie va a dudar de que va a estar en el Salón de la Fama. Drew Brees y Tom Brady están ya en el Salón de la Fama, es cuestión de que se retiren y pasen los años para, para que se les encanten. Y el tipo va ojo por ojo, diente por diente, jugada por jugada, o sea, son, no, no se chica. Y, y tener esa personalidad en un club novato que además empezó de sustituto, creo que es una virtud enorme, hacerlo. creo que creo que los Chargers hicieron una muy buena elección es una lástima lo que pasó con Taylor, Taylor porque uno no quiere que alguien pierda su, su trabajo titular así, ¿verdad? Pero, pero igual, vuelvo a lo de Dan Quinn a la franquicia le hace mejor y, y, y o sea, ya Justin Herbert es es una creo que es una pieza que va a dar mucho de que hablar por muchos años y esos dos de los divisionales como Holmes eh, dámelos a mí siempre, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto
0: eh, Sergio, voy con mi segunda, y ya que estás hablando de novatos, yo te voy a decir, esta clase de novatos a mí me está llenando los ojos, y voy a hablar de Chase Claypool, quiero hablar de Pittsburgh como tal, pero lo de Chase Claypool, a, a que alguien diga, o sea, ¿quién es el estado de, de, de los Pittsburgh Steelers de para, para wide receivers en los drafts? Porque este tipo tiene que ganar más que muchos head coaches de la NFL, o sea, lo que, lo que draftea es oro, pero... pero es increíble, yo hoy estaba viendo las estadísticas de, de Chase Claypool, Sergio, y cada partido ha tenido más targets, o sea, Big Ben le está agarrando confianza pasó de 2 a 3, de 3 a 4, y en este partido tuvo 11 targets 7 recepciones eh, tiene el, el touchdown más largo por, eh, por vía aérea de lo que va a la temporada con, con aquel bombazo de 84 yardas. acaba de hacer 4 anotaciones él solo, o sea que este, es, no entiendo el, el, es, un, es un receptor que Pittsburgh no tenía de esos altos fuertes eh, que, que te pueden jugar varias rutas diferentes y, y creo que a, a Big Ben le cayó del cielo creo que a esta ofensiva le cayó del cielo y yo creo que Pittsburgh sé que hay gente que todavía no lo compra mucho yo a Pittsburgh sí lo compro y, y siento que con Chase Claypool y, y Big Ben tenemos una dupla enorme enorme y que puede dar mucho que, de qué hablar en lo que en lo que resta la temporada
1: sí no por supuesto de hecho tenés muchísima razón o sea si podemos. En contexto eh, de los últimos, en la última década, digamos, eh, Antonio Brown, Julius B. Schuster y ahorita Chase, K Chase Claypool, perdón. Y, y sí, la verdad, a mí me encanta. A mí me encanta yo lo que he visto de, de, de Chase Claypool porque es de ese tipo de, de, de receptores que te hacen highlights, ¿verdad? Ese, ese es el ese famoso semanas. tipo. Sí, exactamente. Todas, todas las semanas, de hecho, desde semana uno, y, y, vaya, y vaya qué buen highlight <ríe> tuvo en el, su, primera, su primera recepción de la NFL. Eh, y sí, ahí, ahí el muchacho está también. De hecho, yo me atrevería que ahorita Herbert y, y, y Claypool deben estar ahí, los dos arriba, en, en, el, en, en la conversación para, para el novato ofensivo del año. Y que, pues, hay que esperar ¿Y qué es lo que pasa con, con Claypool, porque, o sea, de hecho eso, eso se ve. O sea, eso se ve que... Que, que en las próximas semanas vamos a esperar más y más targets de, de, de Big Ben a, a, a Claypool y pues obviamente vamos a ver más de lo que es capaz verdad el, el muchacho pero, pero yo creo, o sea, y, y te lo digo así Bruno, eh, o sea, no creo que Yuyu, porque ahorita Yuyu es el, oficialmente es el primero o sea, es el receptor número uno, pero sí. no creo que dure mucho para, para poder ser, eh, para que le quiten ese, ese lugar, ambos son de un talento muy bueno, un talento muy grande. Sin embargo, lo que está mostrando eh, Chief Clay, pues es bastante eh, de, de admirar, ¿verdad? Ese, ese receptor de, de la Universidad de Notre Dame, ¿verdad? Sí, y pues, verdad, bueno. sí
0: cuando, cuando un mariscal, Sergio, para terminar la idea, cuando un mariscal sí. se, se casa con un receptor, listo, o sea, a, a, ahí está. De hecho, lo voy a mencionar sí. eh, en, mi próxima, en mi próxima conclusión, buena, después de que, de que vos des la, des la tuya pero sí eso sucede o sea simplemente roethlisberger ha encontrado en en Claypool un socio ideal y que cuando eso pasa y lo esto queda en un plano secundario verdad sí correcto
1: y pues bueno eh, para mi tercero voy a ir con otro equipo que también me está gustando mucho pesar de que también o sea la, el récord y, y, y tal vez el eh, la franquicia en sí se encuentra un poco limitada sin embargo las dos últimas semanas y las sensaciones que ha dejado esta franquicia, eh, que es la de los Miami Dolphins, o sea, a mí realmente me ha gustado mucho verlos, es un equipo que extrañamente es, es divertido de ver, o sea, es divertido de ver ya con sí. solo el simple de del de, 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 tema Fish Magic, ¿verdad? <risa> o sea, eh, eh, ya, es un, ya es un equipo que pues llama la atención por lo menos, sin embargo, ok, eh, tal vez no ganaron la semana pasada, eh, contrasearon, pero tuvieron un partido muy apretado y casi se llevan ese encuentro y ni hablar de lo que pasó este domingo en San Francisco porque o sea, yo estoy de acuerdo, en este momento ahorita los San Francisco Foreigners no tienen coreback y ni Garápolo, digamos ni, ni siquiera se cuenta lo que hizo Garápolo pero y el llegar ahí a, a, a Santa Clara y meterle 43 puntos a una de las mejores defensas que obviamente a pesar de que tienen lesiones y todo lo demás pero eso es complicadísimo eso es complicadísimo de hacer, y yo este equipo, es que este equipo más allá de, de Devante Parker, no tiene jugadores que uno pueda decir que son élite, sin embargo, yo sí, yo sí veo a un equipo muy equilibrado aquí, porque a pesar de que tal vez no han establecido bien el ataque terrestre, Miles Gaskin está haciendo una gran temporada realmente, con, es porque está, de hecho está teniendo buenas, buen yardaje, tanto en tierra como en aire. De hecho, Jordan Howard y Matt Brayden han sido como los que han estado en un factor secundario ahí, a pesar de que llegaron a reforzar el ataque terrestre. Pero a mí, me, a mí lo que me llama la atención es que, ok, tenés adelante Parker y a Preston Williams como los principales eh, receptores abiertos, pero cuando necesitas una valla de escape está eh, Mike Hesiki y Mike que te va a hacer, eh, eh, te, te va a meter 10, 15 yardas, que eso, es lo que eso es lo que ha hecho. Realmente no tiene muchos targets porque no, no los tiene, sin embargo, aparece en unos momentos en donde más lo necesita Miami y, eso, y es algo que pues, me ha llamado mucho la atención y también, o sea, la, la defensa, la defensa ha estado pues bastante bien, o sea, el trabajo que ha hecho eh, Brian Flores en este equipo ha sido algo que... De hecho, me atrevería a decir que es, que es de admirar, porque ha, ha digamos, ha confugado muy bien las, las nuevas piezas, o sea, Emanuel opa y Kai Maynoying están teniendo una muy buena temporada ambos, y pues obviamente los lo, lo mismos de siempre, Jerome Baker, de hecho, me gustó mucho el partido de, de se me fue el nombre, de Christian Wilkins, y que realmente es un equipo que, que van, a, que van en, en el alza o sea, no es tampoco para competirle tú a tú a los, England, a los New England Patriots o a los Buffalo Bills en esa edición sin embargo, o sea, es un equipo que te puede complicar las cosas en cualquier momento y, y, y ahora con lo que se vio de los Bills, entonces con más razón inclusive pero o sea, a mí me está gustando demasiado
0: lo que, lo que está demostrando esto Miami Dolphins Sí, los Dolphins, los Dolphins son, son un equipo que, que nunca te va a aburrir es así de sencillo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a describir vos a un equipo como los Miami Dolphins? Es un equipo divertido, listo. Eh, eh, lo, a mí, yo, Sergio, yo aplaudo a Brian Flores. Eh, con la crisis que estamos teniendo de sí, head coaches, con la crisis que estamos teniendo de head coaches eh, en la NFL, eh, Brian Flores es, es, es una bocanada de, de esperanza. Porque, porque lo que ha hecho desde el año pasado, lo que hizo ganar cinco partidos con ese, con ese equipo eh, fue una gran hazaña, la verdad. Y ahora pues ahora resulta que Miami eh, puede complicar o puede ganar, es así de simple no es, que, no es que nada más está ahí No, no. o complica o, o, o y si lo menosprecias se va a robar una victoria para, para ganarle a San Francisco tuvieron que cruzar primero todo el país literal es todo el país de, de Florida a, a, a California y ya solo eso debe complicar un equipo y se vieron absolutamente normales, se vieron eh, se ven disfrutando, ese es el tema con Miami, que se disfruta lo que hace eh, Fitzpatrick que, es, eh, que disfrutan eh, convivir con un, digamos eh, la, la convivencia que el camerino está sano y, y pues a mí me hace gracia a,
1: a, a mí me hace gracia eso que vos estás mencionando en, y especialmente con Fitzpatrick o sea, porque Fitzpatrick no es, o, o, no, o no es a Fitzpatrick con, como ese coreback que tiene la necesidad de ganar que está con hambre de ganar y que más bien esfuerza todo para poder ganar, sino más bien es un colega que está disfrutando ahí el momento o sea, está, bueno, él sí, ya sabe sí, que no, él sí, ya sabe sí, que el... no le queda mucho tiempo en la NFL, o sea, entonces está
0: <risa> o sea, está, sí, pero, está disfrutando entonces. es un disfrute pero, pero eh, el tipo es un poco kamikaze, ¿verdad? lo hemos visto correr eh, el, el tipo ah, no, de el, verse el
1: baja tipo, los ojos el tipo lucha y, y se muere por cada yarda digamos,
0: sí, se, se come el contacto cada pase que manda es como vida o muerte para él pero, pero sí, al final de cuentas lo de, lo de Miami es algo bastante detenido bastante creo que es, algo, es un equipo que uno cada domingo tiene que al menos ojear ahí de, de por encima si, si no quieres ver el partido de ellos, pero, pero es un equipo que nunca, nunca te, te va a hacer pues, aburrirte hablando de equipos, serio, que no te hacen aburrirte yo tengo que darle a los Seahawks como mi última conclusión, buena y yo sé, me van a decir, ¿qué? pero si, o sea, si, si no fueran porque hubieran pateado un gol de campo los Vikings Seahawks, eh, los eh, los Seahawks pierden. Si no fuera porque Russell Wilson vuelve a hacer milagros, los Seahawks pierden. Muchachos, yo les voy a decir algo. Nunca esperen que los Seahawks de Mac, eh, eh, masacren a alguien, porque los Seahawks siempre nos van a dar partidos importantes. Eso es lo que ellos hacen. Pero, ¿qué pasa? Al menos esta temporada todos los han ganado. Ustedes me van a decir, sí, pero la defensa de los Seahawks. Bueno, hace dos semanas están en 430 yardas por aire permitidas. Ya están en 370. Significa que han bajado 60 yardas por por promedio ahí. Eh, la defensa terrestre era la mejor, ante Minnesota se vieron muy, muy, perdón, era la segunda mejor, ante Minnesota se vieron muy frágiles, pero eh, sigue siendo una buena defensa. Eh, bueno, buena defensa terrestre. Eh, la, la defensa aérea ahí va caminando, pero al final de cuentas, Sergio, todo se resume en Russell Wilson y que si vos le das a este tipo un minuto para que te remonte un partido, te lo va a remontar. Quiero decir algo, y vos lo mencionaste ahora con lo de Claypool, pasándole a yuyo Sergio, no sé si te fijaste, en, en, en esa última serie, cuando ya están en, en, en zona roja, eh, Seattle gana con, una, con, una, con un pase en cuarta oportunidad. Si vos te fijas, la prim, el primer down, el segundo down y el tercer down, todos fueron a Dicky Metcalf igual. Y el cuarto conectaron con Dicky Metcalf. Estamos hablando de una conexión importante que vemos desde el año pasado. Creo que Metcalf es el, el, el favorito ahora de de Russell Wilson, en especial porque haces rutas largas, eh, pues en cuestión de segundos, no, Wilson no tiene que mantener mucho la bola para, para soltar y meta ya va a estar allá, porque es imponente en el mano a mano. Pero, pero eh, mi punto es: ¿cómo ustedes pueden dudar de Seattle cuando Seattle eh, tiene a Russell Wilson? ¿Entendés? Es como: eh, si, si, si le das un minuto, si le das 45 segundos, Russell Wilson puede ganar el partido, es muy probable que lo gane es muy probable que lo gane, y yo con un equipo así, eh, primero tengo que verlo todas las semanas eh, segundo, me hace sufrir, sudar y, y disfrutar cada semana y por último, serio, creo que eh, creo que es un equipo que va a llegar muy largo, yo sé que hay muchas dudas sobre su defensa, yo creo que van a mejorar conforme pase el tiempo y creo que, o sea, Chris Carson está jugando a un nivel platórico, lo que está muy bien la, el cuerpo de receptores de Talents está bastante bien y de Dicketacaf está pues volando entonces bueno los sabrás vos que lo tiene que lo tienen en fantasy entonces yo, yo estoy feliz con Seattle yo sé que hay dudas pero pero yo en lo personal estoy estoy feliz con Seattle
1: Bueno yo aquí sí tengo que discernir bastante <risa> porque pues, o sea, si vos me preguntás qué sensaciones me, me dejó Seattle son más malas que buenas y en especial por, esa, por ese tema de la defensa que vos, que vos mencionas, a pesar de que bajaron el promedio de, de yardas permitidas, como bien vos lo dijiste. Ok, se fue Alvin Cook, yo estoy de acuerdo. Eh, y y, yo, y o sea, yo te puedo hacer el análisis completo de ese, de ese partido porque fue contra mis Vikings, digamos. Pero ok, digamos, una defensa que presume ser una, una muy buena defensa en el ataque terrestre, ok, no le puede permitir a dos corredores diferentes prácticamente tener un excelente ataque terrestre, como lo fue Dalvin Cook, que se tuvo que retirar a la, a la mitad del encuentro por un tirón que tuvo. O sea, no es tan grave, sin embargo, fue más allá como por una, un, una razón de seguridad, de, de mejor dejarlo cuidado para, para, que, no, para que no sufriera pues, algo peor. Y el, y el gran, no sé, y el gran... este eh, como la gran sorpresa de la noche fue Alexander Matison o sea, que, que hizo también un partidazo y que, o sea, a mí sinceramente todavía estos Seattle Seahawks no me dejan de, eh, no me dejan todavía estar muy convencido de lo que son capaces porque el problema es que en este momento están dependiendo mucho de lo que haga Russell Wilson yo estoy de acuerdo, o sea, Russell Wilson es de los mejores coreos de la liga y todo lo demás sin embargo, no puedes tener no puedes tener o no puedes depender eh, de que Russell Wilson te haga partidos espectaculares, te los gana en el último cuarto, en el último drive, o sea, no puedes depender de eso. Y, y, y va a llegar en algún momento en donde, este, lamentablemente, por ese tipo de cosas o por ese tipo de dependencias, es que ya o sea, los hijos van a perder, al menos de que haga una reestructuración ahí, especialmente en la defensa, porque, o sea, la ofensiva todavía está bien. Entonces, este es, es, es más como ese tema, el tema de la defensa, digamos, lo que me preocupa más.
0: Yo siento que conforme pasen las semanas Seattle va a mejorar la defensa, ya la ha estado mejorando Entiendo tu punto, porque si son la en teoría entrando la semana, la segunda mejor de defensa terrestre eh, que Madison y, y, y Cook te, te destruyan es, es un problema, pero siento que esta defensa en los momentos importantes ha, ha rendido, ¿a qué me refiero? A Cam Newton lo frenaron cuando lo tenían que frenar a, a Minnesota lo frenaron cuando tenían que frenarlos y, y pues mientras hagan eso y le den a Racing Wilson la oportunidad de ganar un partido creo que no está mal, creo que van a seguir mejorando en el estado defensivo, y como dijiste esta ofensiva, yo creo que puede ser una de las mejores de la liga si no es que la mejor, entonces por ese lado, yo, 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 tengo, yo tengo fe en, en, en los hawks pero bueno, vamos a las partes malas Sergio. Que, eh, la vamos a hacer como siempre vos tiras las tres, yo tiro las tres y luego eh, respondemos las preguntas que nos hacen entonces da, dame, dame tus tres conclusiones que te dejan con un cintador de boca
1: bueno eh, yo para empezar, más allá de una mala sensación, es una sensación eh, muy triste, porque y, y yo estoy, y yo estoy, estoy seguro eh, que, que vos también vas a sentir eso por más haters de los, de los Cowboys que sos sin embargo, la verdad es que es que esto que le pasó a, a, a Dak es lo suficientemente malo, en todo sentido eh, de la palabra para dejar una, una muy mala sensación o sea, el equipo eh, este, eh, los, los Cowboys ganaron pero o sea, perdieron un montón verdad sí, perdieron más de eh, lo que ganaron exacto, muchísimo más de lo, que, de, lo que, de lo que ganaron y más allá de todo es, es que ok, Dak tal vez no puedes Dak, Dak, perdón Dak tal vez no es el mejor coreback de esta liga, sin embargo es un coreback mediático es un coreback que a pesar de todo la liga lo necesita sano, ¿por qué? Porque es un Corea que siempre te va da a dar de qué hablar, y gracias a Dios, es por buenas cosas que él hace. O, o, o sea, o las malas cosas es eh, de, porque los Cowboys pierden, ¿verdad? Pero no casi, o sea, pero yo sí, yo sí soy del, del criterio de que no siempre es culpa de Dak o más bien muchas veces no ha sido culpa Dak, este, eh, de este por de, de, las de las derrotas, perdón, de los de, Dallas de Cowboys. Entonces, eh, la liga necesita DAC. La, o sea, Doug no se puede ir así, ¿entendés? Eh, es como si en este momento también se le va el tobillo a Tom Brady o a Aaron Rodgers. De hecho, la liga sufre un montón cuando Aaron Rodgers ha tenido ACLs, ¿verdad? Entonces, eh, son, son de esos que dejan un sabor muy amargo, por cómo fue la lesión, porque es una lesión bastante grave, ojalá que pues, se recupere eh, lo antes posible. Es una lesión, pues, obviamente que deja mucho... Eh, y pues en, en incógnita, a pesar de que está Andy Alton, y Andy Alton es un, y es un muy buen coreback, es un coreback que, que te puede sacar la tarea, ¿verdad? Este, y que también, y, o sea, los Dallas Cowboys este año, o sea, no han empezado para nada bien, nadie de, la, de, la, de esa división ha empezado bien, sin embargo, hey, no, o sea, son de esos equipos que por lo menos tenían esas oportunidades reales de, de, de tal vez clasificar a playoffs y tal vez inclusive pelear algo, sin embargo, eh, día, ahorita o sea, ya DAC se une al hospital y, y posiblemente damos a DAC hasta los OTAs de, del otro año, empezando ¿verdad? A, con, la, con la recuperación, porque si es, un, es una lesión que en teoría o el papel va a llevar de 5 a 6 meses, sin embargo, para que él pueda estar al 100% y esperemos que llegue al mismo nivel que ha estado, eh, de, hace falta bastante tiempo, ¿verdad? Eh, Mi segunda es la línea ofensiva de los Cincinnati Bengals. Nosotros sabíamos que esta línea ofensiva iba a ser un problema eh, toda la temporada y yo estoy de acuerdo que enfrentaron uno de los mejores equipos de la NFL. Sin embargo, ok, o sea, para Joe Burrow yo estoy de acuerdo. Eh, él tiene grandes cualidades, eh, él va a ser un, un coreback exitoso dentro de la NFL, un coreback duradero. O sea, yo sí veo, yo no veo en él un boss, ¿me entendés? O sea, un, un jugador que, que, deje, o que, sí, que, que deje de decir ¿verdad? Sin embargo, o sea, ni Tom Brady, ni Aaron Rodgers, ni Russell Wilson te pueden hacer algo cuando permitís siete, siete capturas. Y eso es también producto de la línea, de la línea ofensiva. Y lamentablemente, este, esto, esto es, esto es eh, algo muy repetitivo en todas, en todas estas semanas que, que, han, que han pasado eh, y, en los, y en los juegos que ha participado eh, Joe Burrow. O sea, es, es algo que y que va a seguir pasando y que lamentablemente eso, eso me, me atrevería a decir que va a ser uno de los factores importantes para que tal vez pierda esa contienda por el novato ofensivo del año pero eh, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? o sea El problema de, de, la, de la línea ofensiva de un equipo es que no puedes hacer mucho en agencia libre a estas alturas de la, de la temporada, no puedes cambiar eh, el talento, porque realmente el, el talento de una línea ofensiva es muy limitado, ¿verdad? Es muy limitado dentro de la liga por eso es, es tan codiciado realmente eh, y que, y que, o sea, esto es hasta el próximo año, pensando en el draft y pensando en el off-season, ¿verdad? Pero habrá que ver qué es lo que pasa. Y el tercero, que tienen que ser los Buffalo Bills, o sea, los Buffalo Bills tuvieron todas las comodidades para poder ganar el partido que acaba de terminar hoy martes contra los Tennessee Titans y se dieron fatal, pero fatal, fatal, fatal. Estaba viendo el, el partido y, y, o sea... Y me, me, me llamó la atención porque si ustedes notaron el primer drive, si ustedes vieron el partido, ok, este. Josh Allen le estaba pasando la bola literal a todo el mundo. Absolutamente a todo el mundo se la estaba pasando. No estaba dependiendo de, de un jugador en. en eh, pues en. De un jugador en específico. Pero, o sea, después de ese drive, sí, terminó todo. O sea, terminó todo. O sea. Realmente hubieron pases que fueron solamente a Stefan Dix en donde Mae tenía o el muchacho tenía eh, toda la triple cobertura en donde, o sea, uno dice, "¿Por qué tiro ese pase yo Shallen?" y que, o sea, teniendo tantos días para prepararte porque prácticamente tuviste 15 días para preparar ese partido, teniendo las instalaciones abiertas, pudiendo entrenar y todo lo demás, no estando tan limitados como los y Titans, o sea, eh, dar una dar un dar un ejemplo así, un show así, no, o sea, no. Es, es impresentable eso
0: sí yo voy, voy por partes lo de Dak Prescott uff o sea una cosa es, es el, el centro deportivo evidentemente y demás pero pero una cosa de esa zona no se la desea absolutamente nadie menos en un año de contrato donde sabemos todo lo que ha rodeado lo de Dak Prescott eh, quiero recalcar que la transmisión pasó como 50 veces esta toma. me parece que sí en, en,
1: eh, o sea
0: en ESPN todo el Monday Night todo el Sunday Night o yo, sea, no, no, no pero eso, ¿no? eso no puede ser. Bueno, yo para empezar soy muy malo para ese tipo de lesiones. Para, o sea Yo, yo no, 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 yo no, no pero, pero, pero igual, pero igual me parece inclusive hasta una
1: falta de educación, la verdad.
0: Sí, yo, yo no logro digerir esas imágenes, eh, casi me desmayo, la, la, Realmente la, la, la imagen es muy fuerte. Pero, pero me parece que transmitir eh, la repetición 50 veces, o, o sea, no sé cuánto fue, pero, pero fue demasiado. Y creo que es un momento muy crítico, muy, muy, muy sensible como para, para pues tirar, tirarlo así tan repetidamente. Espero que se recupere, espero que, que al menos algún contrato le vayan a dar, si lo vuelven a etiquetar como pues creo, creo que por un lado es lo que mucha gente cree que deben hacer para ver qué tal vuelve, pero, pero por otro lado uno entiende por qué los jugadores pelean no, en yo, creo, yo creo
1: que dak ya no va a volver a tener una franquicia en su vida digamos o sea porque sí. parte de las parte de los contratos en la nfl es para poder asegurar su futuro y, y lamentablemente ahorita dak prescott en forma de contrato en forma de en forma económica él no tiene un futuro o sea él se le acaba el contrato al finalizar la etiqueta de franquicia esta temporada y va a ser un agente libre para poder negociar eh, y habrá que ver qué es lo que pasa también con las exigencias que él va a pedir que ya eso va a ser un tema y de hecho un tema muy interesante va a ser eh, en a, sí. En
0: a, sí, eso es uno lo, después lo de, lo de Joe Burrow, creo, creo que el tema con las líneas ofensivas es una cosa crítica en la NFL, hay muy pocas líneas ofensivas de antes, hay muy pocas líneas ofensivas que realmente protegen al Mariscal bueno, lo hemos visto con Russell Wilson Russell Wilson sufrió eh, infinitas capturas contra Minnesota eh, toda la primera mitad lo, lo, lo golpearon mucho y, y o sea, así, así pues en cualquier momento te quedas sin, bueno primero te quedas sin victorias porque un mariscal que no está como pues evidentemente eh, puede caer en derrotas y segundo, en cualquier momento te quedas sin mariscal porque si lo golpean en algún momento se lesiona ¿verdad? y por último Sergio, lo que mencionabas de que o sea, los tenis ni ¿sí siquiera no sabemos qué equipo iban a poner no, sé, no habían podido entrenar no hayan, no hayan podido hacer absolutamente nada. Y los otros tenían tiempo de sobra. Un buen head coach, un buen momento. No es posible que, que hagan esa presentación. Sinceramente me dejaron mucho que desear. Eh, lo de Josh Allen creo que empieza muy bien, por supuesto. Pero, pero sí tuvo un, un bajón drástico en este partido. Eh, dicho eso, voy con las mías. Voy a ser muy rápido. Eh, uno, Adam Gates eh, acaba de echar a Le'Veon Bell. Básicamente ni siquiera pudo intercambiarlo, ni siquiera pudo buscar el tipo. Salió eh, liberado el contrato. Entonces, ahora los Jets quedan sin nada a cambio de Levion Bell y, y, con, y con un golpe salarial eh, bastante fuerte. Básicamente pagamos 27 millones por menos de mil yardas. Sergio Gómez, o sea,
1: sí, sí, eso, eso está de hecho por donde se vea. O sea, no, 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 no se ve nada bien. Digamos,
0: es, es increíble cómo este tipo en dos años no mentira. Simple, o sea, simplemente en este año. Eh, logró que Levy Bell se fuera y que ya se se pero bueno eso es uno, segundo eh, yo tengo que hablar y, y, y la verdad es que es algo pero, pero es que no, no, puede, no o sea, no, no, lo, no lo logro digerir, tal vez y es este hecho de que San Francisco haya dado tantos pasos para atrás en especial eh, lo de Jimmy Garoppolo cuando hablamos de San Francisco, estamos hablando de un, de un equipo que llegó al Super Bowl un equipo que para, era el favorito para su división, según las apuestas, que era uno de los favoritos para llegar a Super Bowl. Nosotros lo hemos venido diciendo, Sergio, desde de, de, de el inicio de, de, de esta temporada de los rookies, que los San Francisco 49ers están dando pasos para atrás y que, eh, al menos a mí, yo decía, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Esta derrota contra Miami es realmente fuerte. Van muy mal, pero muy mal. En, en casa, van a ser tres en casa. O sea, nadie llega al Iowa Stadium diciendo uy, este equipo llegó al super. No, llegan y dicen, bueno, aquí nos robamos la victoria. Perfecto. O sea, lo, no sé qué está pasando.
1: Sí, de hecho, de hecho, está con, o sea, es que
0: yo creo como que hay una
1: como que hay una tendencia que después de lo que pasó con, con los Atlanta Falcons, como que como que más se, se ve o más se espera, ¿verdad? de lo que pasa en la famosa sequía de, una famosa resaca, ¿verdad?, de del Super para los lo ganaron. Pero yo creo que los San Francisco Fortinarians están llevando todas las medallas ahí, digamos. Sí, Jimmy Sánchez jugó, jugó
0: tan no, mal. Perdón. Sí, yo no tengo sí. las lesiones. Pero, pero, digamos, Garoppolo es un tipo que ya tiene su contrato, que ya llegó en su pro. No puedo jugar tan mal para que cada Shanahan diga, eh, no, ya no dan todas más al emparrulla, voy a mandar a CJ hard O sea, a ver, ya, ya Garópolo está en su séptimo año en la liga, no, no puede seguir siendo siendo una, una, una promesa. Tiene que tiene que definirse, ya tiene su contrato, entonces tiene que definirse bien porque, porque si no, realmente esto va a ser trágico. No puede ser reemplazado por CJ Bithard y no te pueden apalear así en casa eh, los Miami Dolphins. Todavía si fueran los Chiefs lo, o los Packers o un equipo de esos contendientes, uno dice, bueno, es poder a poder. Pero los Dolphins, eh, sé, que estamos, sé que hablamos de que hacen las cosas bien, pero no son, no son un equipo así que uno diga eh, pues contendiente o, o, o mucho menos, ¿verdad? Y por último, Sergio, eh, ¿hay alguna manera de, de que podamos cerrar la, la NFC este? Yo sé, que, yo sé que lo hemos hablado varias veces pero, pero qué división, Dios mío qué división, qué cosa, no hay, no hay un equipo no hay ni un solo equipo que, 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 que me dé señas positivas ahí sí tengo que decir, mención honorable y esto no es malo, es bueno Alex Smith, eh, tengo que aplaudirlo pero tengo que admitir que cada vez que le hacen un blitz que cada vez que lo presionan, y vaya si los Rams lo golpearon, me, me da susto, pero bueno, si él está realizando un sueño, mientras no le vuelvo a pasar nada, yo voy a estar feliz por él, pero...
1: Acuérdate de mí que como en dos semanas, o inclusive la, este, este domingo va a ser el titular como está el tema de los Kordax en no, en eh,
0: eso, eso es muy probable Alex Smith yo creo que es el mejor el mejor grupo que tiene ¿no? <risa> el problema está, es está que
1: pierna, más. Sí,
0: ca cada vez que, que se le tiran a las piernas yo digo, uy Dios mío esto, esto, esto <risa> ¿verdad? pero bueno, pasemos a, ya a las preguntas que nos hacen porque ya no nos queda mucho tiempo y, y sí, de, hecho,
1: que... de hecho de hay, hecho hay, hay menos que normalmente pero no importa hay preguntas, hay que responder también hay que, hay que cumplir la tarea nos están investigando, um,
0: pero recuerden que no fue culpa de los rookies, fue culpa de la compañía de luz que, que nos dieron un apagón. <risa>
1: um, ok, nos están preguntando que si los Steelers seguirán invictos en la temporada.
0: Yo creo que no. Es que los Browns le, les ganan, les pegan a los, a los Steelers. ah ¿En serio? ¿Vos crees no, de eso? No, no, yo, yo, yo te pregunto a vos. Yo creo que los Steelers todavía van a estar invictos. Yo creo que los Steelers pueden ganar a los Browns, sí.
1: No, no, pero o sea, seguirán invictos, O sea, lo que me refiero que, que digamos, o sea, yo, yo, yo estoy viendo como tal vez de aquí a semana 8 o semana 10, por ahí.
0: No, bueno, no, ahí, ahí sí no. Creo que para la semana inmediata creo que sí pueden ganar a los Browns, pero, pero llegar, a, llegar a la mitad de temporada invictos ya creo que, creo que no, no, no sé si vayan a haber equipos que invictos para ese entonces.
1: De hecho, yo lo tengo que pensar mucho este, este partido porque... Eh, se las trae, se las trae el, el pick, la verdad. Entonces, sí, siento, que ser, siento que va a ser un pick dividido en la batalla de predicciones de NFL Latino. Eh, pero, o sea, es que, sinceramente, si sí veo un partido muy cerrado, la verdad. Ojalá sí, que esta es vez, vez no haya. Ojalá que no haya en cascazos esta vez, nada más. Eso es lo que <ríe> no, Me
0: sonoro, no, no creo que Roddingsberg en nadie le va a llevarme en casa.
1: <ríe> Esa es, es una pregunta interesante, Bro. Y pregunta que si creen que en algún momento Washington vuelva a ser
0: un top contender, un, bueno, o sea, un equipo que pelee por lo menos. Bueno, yo acabo de decir que pueden cerrar la NFC este y Washington está ahí. <risa> Pero, dicho esto, dicho esto, ya la línea defensiva la tienen, en serio. El head coach lo tienen. Tienen en Terry McLaurin un muy buen eh, receptor abierto.
1: muy buen receptor
0: Creo que son piezas, o sea, hay muchos huecos todavía, pero creo que si, si Washington no va a hacer las cosas bien en los próximos dos años, creo que en, en cuestión de tres, cuatro años pueden, pueden estar otra vez peleando, al menos postemporada temporada y, y bueno, ahorita, ahorita ni, ni nombre tienen, ni, ni expectativas tampoco. Pero si hacen las cosas bien, yo sí veo cómo Washington puede revertir esto, en especial porque Ron Rivera es un gran coach. A mí Ron Rivera me encanta, eh, en vaya y si yo lo deseaba para los Jets, pero bueno, terminamos con Adam Gase porque es lo único que puede hacer el equipo, hacer las cosas mal. Pero yo en Washington, ya, ya tenés el talento en la línea ofensiva. Refu reforzás un poco la secundaria, adquirís un buen mariscal joven, en eh, un futuro de draft, o, o bueno, no sé, no sé qué vaya a pasar en las agencias libres, uno nunca, nunca puede prever esas cosas. Pero incluso veo que, que en Maquis y en Antonio Gibson tienen un, 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 unos corredores bastante decentes y un corback y una línea ofensiva y creo que es un par de nietos para que Washington pueda volver a hacer algo
1: no y además eh, Logan Thomas también Logan Thomas poquito a poquito se ha demostrado que que, has, que ha sido un buen un buen tyrant. okay yo la verdad sí creo que, que que este equipo no es tan complicado de reconstruirlo a pesar de todo Bruno porque Ok, si vos te pones en perspectiva, o sea, tienen el talento en el cerebro de Ron Rivera para tal vez mejorar este equipo, es un, es un buen, muy buen head coach, ya tienen, ya tienen prácticamente la defensa hecha, Sabes o sea, es que es, es, eso es lo que pasa, o sea, este equipo, el front que tienes es de los mejores de la liga, y la gente se le olvida de eso. Eh, este Solamente falta un coreo falta línea ofensiva, falta falta receptores, falta este corredor, o sea toda la ofensiva, pero eso es lo que falta, digamos, o sea, la, la, la ofensiva eh, o, o más bien se sabe que que el que aquí, mientras la ofensiva eh, se pueda volver a, a generar y, y puedas tener mejores piezas a nivel de draft, porque inevitablemente vas, vas a tener un pick de draft alto que te permita eh, poder llevarte a un talento ofensivo eh, para, para tu franquicia Inclusive, digo, hasta ahorita, como está el asunto, se pueden llevar a Le'Veon Bell y, y Le'Veon Bell también puede ser Imagínate, una mejora sí. para, para esa para ofensiva, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas también, o sea, las cosas van bien en, en, en Washington, no es un equipo que uno diga, ok, este, están en súper reconstrucción como los Jets, que no, yo no sé para dónde van los Jets, sinceramente. Eh, más bien, es, es un equipo que inclusive yo me atrevería a ponerlo por encima hasta los Giants, me atrevería a decir la verdad. A lo que sí, se ha
0: demostrado. Sí, yo creo que están más cerca, están más cerca de, que, que muchos otros equipos para volver a ser competitivos. Creo que son muy fáciles de identificar los huecos que tienen. Y pues ya con eso es cuestión nada más de hacer buenos drafts y, y moverse bien.
1: Sí, bueno, voy a con dos preguntas más. Esta de un muy buen amigo tuyo de, que está diciendo, como te está de hecho preguntando a vos, y está preguntando que qué veremos de Andy Alto. Y que, y que obviamente, literal, con sus palabras dice: Bruno, dime algo.
0: <risa> eh, bueno, un saludo. No, yo. Yo, voy a decir algo serio. yo creo que Andy Dalton puede ser el mejor backup de toda la NFL. O sea, claro, yo también creo estoy. Que de cual, 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 bueno, vamos a ser, no vamos a ir muy lejos. Andy Dalton podría ser titular en varios equipos, incluyendo mis New York Gets, ¿verdad? O sea, sí. Andy Dalton es un buen quarterback. Creo que, evidentemente, nos alegramos de la lesión de Dak Prescott, pero. Si un equipo se podía dar el lujo de perder a su mariscal titular, creo que, creo que los Cowboys eran, eran uno de esos, porque tienen en Andy Alton un mariscal que sabe lanzar, que ha sido titular toda su carrera, y que, y que, bueno, y que básicamente eh, tiene, tiene, ya, tiene ya esa experiencia de ser titular. Y además está en la división donde no necesita brillar mucho, necesita nada más ganar un par de partidos y vas a estar ahí peleando por postemporada. Entonces creo que lo creo de que Andy Alton. Eh, a ver, Dallas va a seguir siendo Dallas. Van a seguir lanzando mucho. Dalton puede tener incluso buenos números. Y, y pues probablemente llega a postemporada por la división en la que están. Dalton no va a mejorar a Dallas, pero creo que tampoco lo va a empeorar mucho.
1: Sí, no, definitivamente. definitivamente no. Yo sí creo que las cosas con Dandy Dalton no van a estar muy mal, a pesar de todo. Obviamente, Dak es mejor que, que Andy y Dalton y todo, pero, pero no, no se quedan de todo mal, ¿verdad? Eh, y de último, eh, pues vamos a ver, ¿son o no son de verdad los Baltimore Ravens? De hecho, no se vieron muy bien en la visita contra los Washington Football Team en el domingo.
0: No, 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 no pero los Ravens, los Ravens son de los mejores equipos de la NFL. A mí, yo lo que quiero ver es a Lamar Jackson al fin ganando un juego de postemporada. Es todo. Yo lo he dicho muchas veces, a mí Lamar Jackson me encanta me cae bien, creo que tiene la actitud correcta, pero, pero a ver papá, ganame, ganame partidos de mucha fuerza que, que, los, que el, el, el partido importante que me han ganado fue contra England en una semana 10-11 eh, creo, si no mal recuerdo el año pasado, pero, pero a ver, que a Mahomes no se las has visto y en temporada tampoco, si Lamar Jackson puede prender la chispa en postemporada los, Raven, no, los Ravens van a ganar Super Bowls eh, me atrevería a decir en plural en los próximos 10 años
1: Sí, yo la verdad, ok, me voy a echar tal vez un poquito encima a los fanáticos de los, de los Baltimore Ravens, un saludo a Keter si nos está pues, escuchando, pero yo todavía no, o sea, no compro, por alguna razón no compro estos Ravens, o sea, yo estoy de acuerdo, es un gran equipo, es, una, es de hecho me atrevería a decir, y estoy no correcto con, con lo que dijeron ustedes en, en uno de los programas de NFL Latino TV que que este, a pesar de todo eso, el equipo que se le puede sentar en la, en la conferencia americana para poder ganarle a los, a los Kansas City Chiefs, pasa que, o sea, el, el calendario de ellos no ha sido necesariamente el más, el más complicado. Y, eso es cierto. Y, de hecho, o sea, como, como te dije, o sea, ganaron, ganaron la semana pasada, eh, bueno, el, el, el domingo pasado y todo, este pero realmente a... a, a a Lamar Jackson no, no se le vio muy bien que digamos pasa que estaban como, como como bien yo te lo dije estaban como una de las mejores front de toda la liga entonces pues obviamente eso llega ¿verdad? a complicar un poco el, el tema eh, y pues obviamente o sea, los Baltimore Ravens son de verdad pasa que ok y, y, y aquí Bruno sí tiene mucha razón falta esa, o sea en este momento inevitablemente eh, los Baltimore Ravens tienen, tienen esa espinita de, ok, ¿qué va a pasar cuando llegues a, a los playoffs? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Van, van a reaccionar realmente? Y, y yo creo que eso, es lo que eso es lo que está complicando ahorita, tal vez, como el panorama y, y lo que uno está viendo, ¿verdad? De los, de los Baltimore Ravens, pero bueno. Personas como Joshua, que le mandamos un saludo también, que van estar en el Super Bowl y creo que ganando, todo. Entonces, habrá Ahora que ver. ver.
0: <risa> habrá que ver, habrá que ver. No, pero yo yo los Ravens sí tengo fe. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio de NRLatino. Sí, Latino. Sobra, sobra decir, digamos,
1: que esta semana no va a haber Thursday Night Football por pues, todo, esta, todo este cambio de calendario verdad, que se está dando en, en la liga. Entonces, nos dieron fútbol en el martes, pero no el, no el jueves esta, esta semana. De hecho, habrá que ver qué es lo que pasa verdad, con, eh, con los diferentes equipos y esperemos que no hayan más casos positivos de COVID esta, esta semana y que ya no que ya no hayan tantos cambios, que la verdad ahorita yo creo que la NFL está eh, miedosa <ríe> y un poco estresada con todos los cambios
0: que se han hecho. Totalmente, sí, el partido para el jueves iba a ser eh, Bills contra Chiefs, evidentemente los uh -huh. Bills acaban de jugar eh, el martes, entonces no, no tenían tiempo ni siquiera ni a descansar ni a planear el partido, ese sí, partido no. ha, sido, ha sido movido para, para el domingo, de, si no me equivoco.
1: mayugados todavía el eh. sí, no, <ríe>
0: Entonces, el partido ha sido movido, entonces no tendremos Thursday pero vamos a tener doble cartelera el lunes, uh
1: -huh. entonces ¿Qué ahí, ahí lo, ponemos. Lo, más seguro, lo más seguro es que y me atrevería a decir esto, acostúmbrense a, a tener doble doble cartelera el, el lunes, la
0: verdad Sí, es bastante probable, pero bueno recuerden seguirnos en todas las redes sociales Instagram, YouTube, Twitter como y Facebook como NFL Latino TV y por supuesto nos van a encontrar mañana también en el programa NFL Latino a las 6 p.m. hora de Costa Rica 7 p.m. hora de México Sergio, hasta luego
1: no, pues nada, seguirse cuidando y hasta luego, feliz semana 6, qué rápido, ya se nos fue
0: Bruno ya, ya se nos va, ya se nos va sí, hay que disfrutar